0: 嗨，大家好，这里是格子间 Q， 门拍而月入，每周四晚更新。我是史叶维，我是鸵鸟,鸟
1: ，我是七条。那么我们上一次就会聊到了关于生死的话题，呃，我们几个想一下，说我们这一期聊一下咱们中国人平时比较忌讳的话题，就是谈一谈咱们的死亡。那首先我们先 Q 一个问题，大家觉得现在医学的这个进步是不是因为大家都怕死？我觉得，我觉得是吧？我觉得是吧？死都不怕。就无所畏惧了。不过可能更不是怕自己所觉得自己死就死了，一了百了。可能是怕自己身边的亲人死，活着的爱他的人要承受所有的死亡的痛苦，这比死亡本身要痛苦很多。我采访了身边的一些年轻人，他们表示都很怕死，但其实害怕的原因是自己死后父母会伤心。这也许和我们这一辈的都是独生子女有关系。嗯呃，一个独生子女真的是承载了太多父母的爱与期待，这同样是一种压力，所以要好好爱护自己。自古以来，咱们的皇帝不都是求仙丹妙药，就是为了延年益寿？呃，一直到现在，大家的这个寿命的平均寿命值也越来越长了。那推动医学进步的很大一部分原因，我觉得就是因为我们对死亡的这个恐惧感。才会让大家不停的推动医学的进步，比如说以前在古时候肺痨肺炎就很容易致命，但是现在肺炎就是一个很小的病，它就能治好、嗯、啊。那么也对大家的这个生命也有了一定程度的保障。像我们家就是我们这整个大家庭里头，从医的人有很多，就比方说我哥哥他就是外科手术的大夫。嗯，我的姐姐还有嫂子，他们都是护士，包括我妈妈，她年轻的时候也是学的护士学。可以说，我就是从小就是半个在医院长大的孩子。嗯，我能从这十几年、二十年能看到，是整个医院的，包括医疗机构的完善、制度的完善、流程的完善，还有医学的进步，这些其实我都能看到的。但是可能因为看多了这些，也看多了很多的生死。你们有没有看过呃上海六院的那个纪录片？就是讲那个急诊室故事。哦、嗯。那个纪录片，看完那个片子以后，你能明白，就是医学它是在不停的进步的。就是像以前可能我没有办法解决的，嗯，因为他刚刚说的，呃，肺炎啊，以前就会致死。包括天花，以前没有办法去解决它，但是现在我们有了疫苗，就全世界的人都不会再感染这个病毒了。嗯，可是就是在面对真的到生死那一关的时候，你说医学的进步到底能给人类带来什么呢？在我看来，医学它只是延缓了死亡的这个进程，但是这个终点是一样。嗯，所以所以你们家小时候会经常讨论死亡的话题。比如父母会说工作，哎，今天那个你你号床的病人死了，这样嗯，那个倒没有，但是我经常看我大哥，就是他有很多手术拍的照片。嗯，我再也不想学习了，<笑>就那个画面实在是太血腥了，我真的不不想再看那些东西了。然后我妈妈她是在03年，嗯萨斯病毒的时候，虽然说我们那个地方那个地方很小嘛，但是医院依然会有这些高烧不退的病人。嗯，因为地方小，没有成熟的技术去确定他是不是就是杀死。嗯，我妈妈那个时候可以说她是冲在一线的人。嗯，她给我讲了那个时候他们因为没有像现在我们有防护服、有护目镜、有很多口罩，就是这些医疗资源是非常丰富的，而且比较完善。他们那个时候没有这些东西，所有的口罩那个时候还都是纱布做的，嗯、一个口罩四层纱,纱布，他们要戴三层。然后也没有护目镜的口罩，就只能把一些布啊什么的简单的给自己包一下。那个时候医疗条件真的非常的辛苦，但是那个时候我还小，我体会不到我妈妈当时在医院每天面对的是什么。对你妈妈会跟你说她会有害怕的时候啊？她她没有讲过这些。当时因为呃萨斯在全国闹开了之后，像我们这种小地方出现这种情况，其实大家还都还是很很恐慌的。妈妈那个时候是医院的护士长，她就召集了全医院的护士开会，会上意意思就是有一种类类似于动员大会这种性质嘛。但是，嗯，好像自愿表态的人很少，我妈妈就一个人坚持了好几天，轮班在医院就一直都没有回家。所以其实医学的这个进步不仅是对普通民众有一定的好处，对咱们的医疗从业人员也是有一定的保护。呃，也有说说，当你觉得你的生活非常的不如意，你就去医院转一圈，你就会想要活下去。医学的进步，它是建立在一定程度的牺牲上，历史的推动都是在建立在一定的牺牲上。对，所以其实我们三个人吧，都属于90后。只不过90后的这个时间不是一样的，那么我们今天就是以我们的这个角度，在我们的这个年龄段来看待死亡的这件事情。那么在我们的观念里是怎么理解死亡、面对死亡？而且你们平时有想到过死亡的这件事情吗？会想到说我什么时候快要死了就这种？以我现在年龄来,来说，因为三个人里面我最大嘛，就是其实我还是比较害怕死亡的。首先是因为我还不想死，还没有活够。感觉我的人生应该是才刚开始吧，呃，更多的是一种对这个人世间的一种不舍。首先我小孩比较小，又舍不得，又放不下，但是我又感觉死亡应该是对人类来说最公平的事情，不管你是什么人，最后都会走向这个终点，只不过时间早晚的问题。那就尽情享受当下，不管是面对我家人的死亡，还是想一想我可能第二天要死了。我都还没有说。我我经常能想到死亡这件事、嗯。我觉得我是一个非常矫情的人，动不动就想到死亡这件事情。其实，在此之前，我也没有说，嗯，对死亡这件事想的这么明白。为什么总想要死？因为我真的是一个很矫情的人。比如飞机颠簸呀，全麻手术啊，得了新冠啊，动不动我就想啊，完了要死了，怎么办呢？然后我就开始反思自己的人生。啊、哎，这辈子干了什么坏事干了什么好事？值不值呀？每次坐飞机我都会想这些，如果死，不是,是,不是每次飞，每次飞机起飞的时候，然后开始颠簸就嗯，如果现在死了，我会不会后悔？我觉得就这么想。所以你的保险应该买的比较好。啊，对对对，<笑>留给家人。新冠这几年，死亡这个词就非常的频繁，嗯，出现的非常的频繁。在我感觉，死亡这件事情从来没有离我这么近过。其实你们有面对过？就死亡的那种感觉？有，我我曾经有一段时间，嗯、呃，有有有一个很严重的抑郁症，我没有去检查它到底是什么程度的抑郁症，但是我能明显感觉到自己的整个状态是不对劲的，就像落到水里一样，然后想变好，想上岸，可是就抓不住那个救命稻草，只能就是看着自己一点点往下沉，然后有一天我站在我们学校的那个阳台上。第一次有了死的念头，就很可怕，就把自己吓一跳。当时还脑子里面跳出两个小人，一个给自己说，一个嘲笑自己，就说：“哎，想什么呢？这么死，你不觉得自己很搞笑吗？你不要，你不要这么想。”另外一个就说：“哎，你如果就跳下去，你就看到那个地面，你就觉得他在张开双臂拥抱你。啊”对，我能理解那种感觉，对，是吧？然后你跳下去以后，你就一了百了了。你要死的多搞笑，你要什么样，没有人会在意。嗯、你搞笑起来自己也看不见，跳下来吧，跳下来就快乐了，解脱了，就那种感觉。当这两个小人在吵架的时候，第三个小人突然跳了出来就说：“不行，你不能死，爸爸妈妈会伤心。”然后我就转头回去了，就是这么简单的一个理由。然后我就回到宿舍里去了，再然后就慢慢熬，慢慢时间过，了，然后自己就好了。其实我是很幸运的。但是有些人并没有那么幸运，他们没有能熬到好转的那一天，草草就结束了自己的生命。我身边是有这样子的小孩的，有这样子的人的，就十几岁的年纪，很年轻，人生都还没有开始就已经结束了。面对这样亲生的小孩，去追究什么原因，去问为什么，就没有任何的意义，就那种无力感，就是你面对自己爱的人，他正在失去自己的生命。然后现在一拳没有任何的办法去起死回生，没有办法去挽回他的生命。这么年轻，你会觉得再熬一熬呀，再熬一熬就好了呀？为什么要这样子对自己呢？那怎么去安慰他的父母呢？根本没有任何的办法去安慰他的父母。安慰这个词对于死亡这件事情来说太浅薄了，太轻薄了，太弱小了。有些是他也能想到家人可能会痛苦。但是他觉得自己的这个痛苦已经无法让他去考虑到家人是否会，对，非常难过，别人没有办法跟他共情，所以我觉得我们应该都属于比较幸运的人嘛，就是会有一段这样人生比较低落的时期，但是大家都能靠自己的各种各样的办法来挺过来。嗯，那你现在回想起来，假设你当时真的就是你只能活一个月，嗯，你会愿意让你的家人看到你这个痛苦的样子吗？又或是说？你想根据你自己的判断，就是说我确实真的，我真的不想活了，然后你安详的迎接你的死亡。就是说，我们如果只剩一个月的话，就拿我来说，我肯定是不希望家人看到我很痛苦的样子。呃，如果我知道自己时日无多，我会开个什么什么 party， 然后跟大家开心的道个别、嗯，然后选择一个非常美好的离别方式，就再见了，就笑着离开。可能对我来说的话，我只是想到我不要死的太痛苦。嗯、就到我最后了，我只能顾我自己了，我就是说自己怎么舒服怎么来吧。我我我是不想死的太丑<笑>
0: 。所以你说这个愿望好
1: 单纯啊,啊。死的时候一定要给我换一身好看的衣服，不要给我换那个丑了吧唧的唐装，我不想穿那个衣服。你接给自己选好你要穿什么衣服，然后尽可能的保持身材。嗯嗯然后放一些好听的歌，不要放一些特别难听、请一些唱歌难听的人，然后来我的账户上唱歌，我不想听。哈哈哈，我如果还有一个月要死的话，我就会竭尽所能的烦人、讨厌，然后把能做的一切死都全部做一遍，然后做到家人说：“求求你爸，你赶紧走吧。<笑>”然后我就走了，我就死了，活到最后一刻就安心的走。之前也看到有人说，你想一想，当你有一天你不能动了，觉得你上厕所的时候，谁帮你脱裤子和擦屁股？你会觉得很自残，其实就没有尊严。对，以我现在来讲，我肯定不愿意。就是你上厕所别人看着你，你自己都觉得不舒服、嗯，何况你说你要被别人搬来搬去，要脱裤子，要擦屁股，这真的是一件很痛苦的事情。如果让你选择的话，你觉得你这个有尊严的死亡方式？我觉得有尊严的死亡就是痛苦也好，快乐也罢。都是要用力的活到最后一刻，这就,就是我觉得有尊的死。我讲一个故事吧，我爷爷他去世的事情。提起我爷爷奶奶，我真我真的是很伤心。就是我爷爷他是常年有哮喘这个毛病，他的哮喘特别厉害，一年四季他只有夏天的时候会稍微好过一点。秋天、冬天、春天他一直都在咳嗽，而且他身体特别差，天气一凉他就会感冒，一感冒就要输液，一输液三四个月，每个季节都是这样子。过。你能看到，就是他其实特别痛苦了，他喘气都费劲。就是到他离开那个冬天的时候，当时因为他病的情况非常严重了，我大姑二姑回来照顾老人嘛。后来是听我大姑二姑说的时候，说他们半夜醒来发现，说听不到我爷爷的呼吸声，就因为哮喘病人的话，他的那个呼吸声音是非常大的，即使他睡着了，起来一看，我爷爷已经死了，鼻子里的。插的氧气管已经拔掉，猜测说可能是老人他自己拔了，不然的话来年还要再受罪。嗯嗯，经历生病折磨的人，其他人你没办法去体会他到底经历了多么大的痛苦，经历着生病给他带来了什么样的折磨。每个人都有壮年的时候，对比自己壮年和自己老年，尤其这种心理落差会非常的大，会更大。我爷爷的去世是我人生当中第一次接触死亡。但是那个时候我太小，我我不懂死亡是什么。你看到一个人死了，你会，他是睡着了，嗯，跟平时没有什么区别，但是他确实是离开你了、啊，他也不会再回来了。所以你爷死到现在还会想起爷爷是种什么样的感觉，
0: 想哭。Each time you hear a sad guitar, know that I'm with you the only way.
1: 就我们回到刚才的话题，说到这个有尊严的死亡方式，我觉得爷爷就是想，他也不想就靠这个呼吸机和这个管子，对，嗯、因为病痛实在是太对太太折磨人了，他已经没有办法像一个正常人一样去生存，完全需要医学给他辅助，帮他延续他的生命。那这样没有质量的生命算什么呢、嗯？他就只是在活着，他没有任何的生活质量，他连饭都吃不下几口。嗯，如果说爷爷不想走了，选这样的方式，有可能家人不会同意。那就拿我外公来说，当时他是老刘，然后做了手术，做了手术以后就在家，本来都好了，过了一个月吧，突然有一天他就倒下了，倒下了以后他就神志不清，谁也不认识了，于是他就躺在了家里，躺了有几个月吧。我外婆、呃、我妈、我舅舅就轮流的就照顾你想一米八的一个男人，就最后瘦了只剩一点点，而且他谁也不认识了。嗯嗯，吃饭就靠人喂，什么都呃得靠别人，就大小便也是失禁了，都在床上,上。突发脑梗。嗯，不是，就是因为那个脑部的手术，可能也没有说是完全的成功，影响了他的神经，所以他最后后期他其实是一个人也都不认识，大家也都搬不动他，就他在床上拉呀尿呀，你必须得把他挪开，然后要换床，根本就搞不搞不动他呀，就搞不动他就得几个人抬着，嗯，大家都很精疲力尽。哎，谁都不认识。有时候我外婆照顾不动了，老人年纪都很大了，都八十岁。我外婆就说：“你怎么还不走呀？”就会说这些话。你如果是外人听起来，你会觉得哇，你们好绝情啊！但实际上，你如果是当下的这些人，你会觉得久病床前无孝子。不是说我们不孝，是因为你真的就是把你都要拖垮的那一瞬间，你就觉得没有任何的希望，就得给他擦呀洗呀，他后面长了褥疮呀，照顾他。嗯舅舅还有我妈就又得请假，后边外公还是走在了家里，他也没有说是消磨太长的时间。嗯，但是对于我外婆、啊、他们来说，可能真的是一种，我现在想想是一种解脱。对，没有没有没有,没有任何的办法。嗯，我家里头人也有老人得阿兹海默，阿兹海默病了好多年，从一刚开始还能说话，然后到后面完全话也说不了，到躺在床上动也动不了，就这几年对家里头的小孩真的是一个非常大的考验。最后导致的结果就是，你不光是你人会拖得你筋疲力尽，还会引发兄弟姐妹之间的矛盾，大家都就开始会会去争，说谁照顾的多，谁照顾的少，解脱都是自己的，痛苦都是别人的。是，真的真的是这样，就是也是一个很现实的一个问题，但是对活着的人来说是挺折磨的。你像我奶奶，她在临死前的一两年。他突然间被诊断出来了糖尿病、嗯，因为糖尿病引发了他身体其他器官的病变，对，所以到后面其实基本上属于一种没有办法去医治的状态。嗯、如果你要一直医治的话，你就一直要在医院住、嗯。他就想回老家，回农村里头去，就回我上一集说到的那个非常温暖的小院子里头。所以他在离世的前那个过年。因为当时正好我中考，没有回去跟他一起过年。但是我给他打个电话，我和他说：“我说等到我中考完，我回去看你，他就说：“好。”四月份的时候，有一天我在补课，我妈妈突然间给我发短信，就让我下课赶紧回来。我回去了以后，我妈就和我说：“奶奶走了。”在整个葬礼的那几天时间里面，我我我非常的冷漠，嗯，就是好像是一个。跟自己没有多大关系的人离开一直到后来到我上大学的时候，突然之间有一天我坐在公交车上的时候，不知道从哪里有一个想法冒出来了，说奶奶她已经离开我，她死了。嗯。哇！我坐在那个公交车上头就控制不住自己了，一直在哭，一直在哭。从那一天开始到我现在，我每次想起爷爷奶奶他离开我了，我依然会控制不住自己。包括我前段时间，我回去上坟，我在他们俩的坟前，我哭了好长时间。就是从我身上能看出来，就是亲人离世给你的这种痛，会伴随着从他们生命离开那一刻到你到你的生命结束，对，到你自己的生命结束这一刻。我现在其实已经就是接受这件事情，但是我依然没有办法描述清楚，为什么每次想到他们离开这件事情，我还是会控制不住自己的情绪。就理智上知道要接受。嗯，感、嗯、情、啊、上没有办法接受这种对、嗯，我发现亲、嗯、人离世，大家都有相同的感受。余华他曾经写过一句话，说死亡不是失去生命，而是走出了时间。我现在回想起我的外公外婆，他觉得，嗯，时间突然被拉回了那一年，他依然健在，我依然在上学，只是我们很久没有联系，了，就是这样一种很奇妙的感觉。我外公当时走的时候，在家里时我还在外外地上学、嗯。但我爷爷走的时候，我们都在家、嗯。我爷爷走是因为七十多岁的时候，准确的是肺癌、嗯。然后给他把肺切掉了一部分，但是切掉了一部分以后，发现他的血管里有一个血管瘤。当时他那个瘤子很小，医生就说观察一下，也不太再建议我爷爷年纪大了再做手术、嗯。那他这个肺后面好了，就好了以后，他又活了十多年，一直到八十多岁。他每年都会定期的去疗养，去检查，但他的那个血管瘤就越长越大。他一直很瘦，家里人就很着急，就说怎么就是老人吃都吃不胖，就感觉他要好像就每天就感觉他要离离开我们了。但是结果我爷爷还蛮精神的。所以他每年呢去疗养呀，去体检呀，医生也会输一些营养的液。平时也是紧着我爷爷爱吃的，让他能多吃的就都给他做了吃。后期我爷爷走了以后，我们才反应过来，他在疗养的过程中，就他的身体在在长，但是那个血管瘤的营养他也在，对，对他也在往大长
0: 。所以后期就
1: 有我爷爷，就是他就在家里一直躺着，也没有说不能动，就是比较难受，就躺在那里。后面医生也诊断了，就说这个血管瘤随时都有可能破，破了以后人一瞬间就走了，其实是没有什么痛苦的。我们当时还说是五一过完带爷爷去西安呀、啊，去一些大城市再看一下，就这么准备着呢。结果五一的假期的有一天晚上，我记得很清楚，半夜三点，我爸冲进来说爷爷走了，爷爷走了。我就赶紧跑到房子里，就给爷爷还心肺复苏啥的。我爸还拿血压计给他量啊。然后那那那个时候我就说。没了没了，爷爷没了。我当时也没有什么反应过来，爷爷没了。然后就凌晨我们就全部出去就去找办丧事的地方嗯。嗯，到第二天早上我都还没有反应过来。但到后面我爸妈说是你写一个讣告，我爷爷书法写的非常好。嗯。他给我跟我表哥就教书法，但是我们俩都没学出来。但是在写讣告的时候，我就说我这字咋写那么难看，就写不出一个好看的这个字来，就觉得哎呀。我对不起我爷爷，我要好好想好笔字。然后想这个的时候，就在那哭。那个、一瞬间才反应过来，好、啊、像我爷爷没了耶！再也没有人说给我教着写字了。这种悲伤真的不是说你释然了、想开了，你就能把它化解掉的。可能对，可能等到有一天你去面对死亡的时候，对你自己的生命有了一种释怀，而不是说你对死亡这件事情有了一个什么释怀。我们在聊死亡的时候，与其说死亡，不如说怎么好好活下去。但对于我自己的生命来说，我觉得我的生命太微不足道，太渺小了。我也不觉得我的生命对于这个世界有什么贡献。我也不是什么天才，我也不是什么有万贯家财，然后能够改变这个世界呀、啊、什么。我不是这样子的人，我和脚底下的蚂蚁没有什么区别。今年年春色放开了以后。我妈妈她这个感染新冠的情况比较危急，因为我妈妈她之前得，啊，流性腮腺炎的时候人数了很多，她体重就一之前因为这个病就掉了二十斤，和我记忆里头圆乎乎的她就，就就是不一样。而且因为近几年我在外地工作，没办法经常见她，我老是对她的印象还停留在以前她是身体很好的时候，她躺在床上的时候瘦瘦小小。你就能感觉到他的生命力其实很弱的，他的呼吸也特别弱，然后他的精神状态也不好。他睡着的时候，我我真的害怕哪一刻万一发生什么意外，他突然间走了。因为成长过程当中，嗯，我和他交流很少，然后也是，嗯，近几年关系缓和了以后才开始说，就是我觉得我还有好多话没有和他说，平时工作忙也没有时间。跟他细细的聊，我好多想法，我好多小时候的事情，我都没有和他说。他他怎么能就走了呢？哎、啊，不、啊、是，啊、<笑>在这<那里><笑>哎呦，我天哪！其实。说到这个时候，我就想到当时也是我们全阳了、啊，因为我老公在一线嘛，就家里只我、我婆和我儿子，让我们三个同时养。<笑>同时阳了以后，小朋友难受的就在地上滚，因为他发烧啊，他疼，他就慢慢疼，慢慢疼。我婆又本来身体底子不太好，他发烧浑身冷，就卧床不起。然后我也就第一晚烧的迷迷糊糊的，就头巨疼。那天晚上。躺在那也浑身一会儿发冷一会儿发热，嗓子疼的都不行了，就就刀片嗓，就疼的要死。儿子又在旁边，我又害怕他撅过去，就高热惊厥又过去。哎呀，我婆婆又怕有啥问题，我当时都感觉我的脑子里都说这我这我走了怎么办，在那想，我就想不行不行，我还不能走，这还有两个人，我还要起来，我还要起来做饭。然后成年人有很多责任。对，然后我哎，再一想不行，我要走了，我老公给我儿子万一找个后妈怎么办？哎，然后我我又在想，我又在想说，说我这我的这个保险还是还是有有金额的，留下一点钱，那就便宜别的女人了。我不行，不可以。我。<笑>你这一刻怎么想了这么多戏啊？对，对我就说不可以，我我要活，我都没有想我为什么要活着。嗯，我是在想我不能便宜了别人，<笑>所以我就那一晚熬过来以后，我我就好了，我我身体状态就非常好。其实我感觉这个跟心理状态也很有关系。就是、有没有求生的欲望、啊？对，然后后边几几天就是我照顾一老一小，然后我呃，我建议就大家都吃胖一点，你好熬一些，嗯、身体健康、啊，对，身体健康一点、嗯、好熬一些。其实新冠。我没有那么的恐慌，因为我呃之前在国外求学的时候，当时毕业的那一年正好赶上了新冠爆发的第一年，回国的机票真的一一票难求，情况非常严峻，上飞机的条件也非常的严格，因为为了大多数人的安全，必须要体温不超过37度。那个时候就很紧张，因为本来机票就很难买，然后又着急，就非常想回国。嗯、呃，已经毕业了，也待不下去了，买到机票的时候。特别紧张，我这个人心理素质也特别差。然后有一天晚上，我就量体温，每天都量体温，我就为了让自己的体温，嗯，不要出什么意外。对，正好量到了37度，然后我一下子吓坏了，我整个人都凉了。<笑>那不刚好体温下来了吗？了我37度，凉就凉就都凉了。体哈哈哈哈哈。整个人从从头就嗯<笑>凉到一阵凉到脚，<笑>我当时想。完了完了完了！我要死在国外了，我得新冠了，我要死，我死在那个异国他乡。然后当时想，哎，我怎么这么惨呀？然后就上个学留个学，啊，把自己搞得客死他乡，连尸体都运不回去，我妈连最后一面都见不到我，我骨灰说不定都没有办法运回去。内心这个戏特别重。那个时候新冠还是比较厉害。当然，第二天早上起来、嗯，睡了一觉，发现体温下来了，也没有生病，顺利的上了飞机回到国内。在飞机上的时候还是挺紧张的。之前说过，我真的是一个很矫情的人物。上飞机前我就会思考人生，就开始想：哎，我这个飞机要掉下去怎么办呀、啊？我要死了怎么办啊？直到广播员说：“尊敬旅客，您好，嗯、呃，现在我们已经到了中国的空域。”那一瞬间我就啊。特别的安心、哦，对我就放下心来。我觉得，哎，要死就死吧，反正你回家了，自己家随便死了，死哪儿都行。<笑>当时会有一种啊，原来落叶归根是这个意思。就像嗯，昨天我讲的，他奶奶一定要回到自己自己的院子里面、嗯。当时在国外也是这种感觉，我一定要回去，我我不死都要死在国内，国内哪儿都行，只要让我回家就行了。<笑>包括当时嗯，网上也有很多负面的言论。嗯，想到季节会因为这样的死，可能会变成一个社会新闻，太惨了，死了还变成一个社会新闻，然后还会被别人骂，啊，你该死啊，你活该，怎么怎么样，很绝望。那时候，现在回头看看，觉得哎，好像是一个很特别的经历，让我也体会到了。疫情开始了以后，我们现在能看到好多那种自然灾害死亡的人也很多。其实我每次看到这种新闻的时候，我心里都都会特别难过。比方说他在报道的时候，他死死亡多少多少人。就那些生命，它就数字，它就变成了一个数字。对，这个人他经历过什么样的悲伤，什么样的喜悦，什么样的痛苦，别人不会知道的。就突然之间一下子就没了，就这些痕迹一下子全部都没有了。所以我们录播课，<笑>我们录都是留下一点痕迹，有痕迹，有<笑>不管我们这一不可能做到什么样的程度，但是起码我们有十个播放量。<笑>
0: 哎呀，感谢我们这十个订阅的爸爸，希望越来越多的人订阅我们的播客吧。那我们这一期聊了那么多关于死亡的话题，在你们看来，死亡是终点吗？因为上一期我们聊过，咱们对于死亡来说，可能是有另一个世界存在的。我先说说我吧，我觉得死亡应该不是个人的终点。有可能在另外的维度、另一个世界才是我们的起点。我们有可能像很多穿越小说里，或者说重生小说里，带着上一世的记忆到下一世、下一个维度开了挂，好好活着。如果是那样的话，那可就是一个新的世界，根本就不是终点
1: 。嗯，谈到死亡的时候，我其实会有一点点联想到像血脉啊、基因啊这些词。之前有一个科普讲过，就是时代人之后，一个人的基因就只有百分之零点一了。嗯，当然我们现在这么看的话，时代人这个时间跨度是非常长的。但是其实这个问题从侧面就说明了基因其实并不是那么重要。像我们经常听大家说的，就是生孩子是为了传宗接代啊，是为了延续自己的生命啊什么的。我真的觉得有一点胡扯淡。嗯。这个问题其实能真正的反映的是影响我们的是观念问题，所以为什么我们看中国的这个历史上就会有祖坟啊，就会有家族啊，就会有家风家训啊这些词，好像美其名曰说是为了什么家族兴旺啊什么的，但可能就是说就是初代人为了让后世记住他，所以整出来这么多幺蛾子，死了以后其实也就那么一两代人能记住你，对。可是后世怎么去把你积累的家底搞没啊？怎么去作啊？这些其实你死了以后，你管都管不了人家。所以我，我我认为死亡它就是终点，死了什么都没了，就是一抔黄土。像我之前去武侯祠了解过这个三国的文化，包括我最近也在看三国这个电视剧。嗯。到后面，曹操、刘备、孙权他们分争天下，可是又能怎么样呢？曹操、刘备和、嗯、他们甚至不用等到几千年以后，他们下一代就没有更天了。对对对,对，到最后结果还是司马懿夺了天下嘛，就他们几个争也没争出来个什么。战、嗯、舰现在看过去，这些都是历史。嗯，除非你是什么王侯将相啊，才会青史留名啊，普通人根本就没有什么留名的机会。嗯，就比方说敦煌莫高窟壁画的画师。那些人都是无名，根本就没有任何一个名册记录下来他们到底是谁，他们叫什么名字？对，一个人生命终结了，也也就什么都不剩，这是我的想法。对，我是相信有另一个世界的，就是死亡其实不是终点、嗯。就说到之前的，对于人人这个物种来说，人和人相处，只是人类这个社会的意义上。如果你放到更大的范围，放到自然和宇宙中。那人类就是以这么一个物质而已，它作为肉体去存在在这个世界当中，那可能死了以后会变成另外一种我们没有办法去探究的东西。嗯嗯，包括我们说的中元节呀，要祭祀啊、祭祖啊，要烧纸钱呀，东方和西方都会有一些不同的祭祖的仪式，就是为了纪念先人。嗯，也有很多这样那样的鬼故事。那、嗯、这些东西是真的不存在的吗？我们并不能说它是有证据表明它就是虚构的。所以，我是相信死亡是会有另一个世界的，而且这会让人觉得稍微温情一些，嗯，没有那么的残忍。所以，你觉得死亡也不是终点，死亡只不过是人换了另外一种心态。对对对，作为人这种心态已经终结了，就是终点。死亡的很多仪式都是给活着的人的一个精神寄托，给活着的人准备的这些仪式，你会觉得你看到的死亡会想到自己要怎么活？活着是死亡的对立面吗？我之前在想这个问题的时候，就是脑子突然间蹦出来一个画面，嗯，就有一杆天秤，然后一一端放着死亡，然后另外一端我就在想到底要给另外一一端放什么东西，嗯，然后才能让这个天秤天秤保持平衡，嗯。比如说，在上面放事业呀，放爱情呀，还是放健康呀什么的、嗯。但是再反过来一想，其实不论在这边放什么，好像都是一些只有活着才会存在的事情。嗯，我觉得死亡的对立面是时间吧
0: ，但其实
1: 也是约等于活着。嗯，时间它是流动的，但是死亡它是静止的。我觉得是时间吧，我特别认同“向死而生”这个词。嗯，之前说了嘛，我是一个非常矫情的人，就是经常能反思自己，哎，死亡啊，然后活着的意义啊这些事情。每到那个时候，我就我就会在想，如果我现在死了，那我有什么后悔的事情？我还有什么遗憾的事情没有做？我有什么做错了的事情？就会一直想，一直想，所以，我我会觉得活着的时候就得享受，就不管是开心也好，不开心也好，或者是痛苦也好，就是所有的情绪都是一种享受。要让所有的情绪穿过你，这个是我对向死而生的一个态度。因为有死亡这个时间的节点，所以很多事情才变得要去做一切，有目的了。对，有目的了。你说法律也好，道德也好，这件事情不能做，这件事情能做，那你良心会过不去啊。嗯，包括我们说的你死后会闭不上眼啊，这种事情都是因为有这个时间节点而存在的、嗯。所以我觉得死亡这个时间节点对于生来说是很重要的一件事情，没有死这个点就没有生的任何意义。就从中国的这个祭祀能看出来，我们很看重死亡这件事情，嗯、但是对于出生这件事情，好像相对的，嗯嗯，仪式感会弱一些。对，嗯。死亡对于普通人来说，到底意味着什么呢？前段时间有一个特别热门的话，说我们国家现在在计划实施延迟退休。我当时在听到这个事情的时候，心想，现在我们的这个工作强度和生活压力，能不能让我活到退休，这个都是未知的。而且上周日本核污水开始排海之后，有科学家就已经预测说，在这种情况下，人类的寿命也就只能活十到二十年。对比一下前面要延迟退休六十五岁，我现在更加确定了，我也活不到六十五岁这个事情。
0: 工作
1: 到死，对我不是，我也没想过我的结局是受核污染惨死。这个这个这个死法也太惨了。但我的想法一直都挺悲观的。死亡对于一一些人来说，它可能是一种解脱。如果能够用死亡换回某一种意义上的自由，那么死亡这件事情来说也是有意义的。不论你现在是否生活的很好，还是生活的很艰辛，活着的时候能知道自己为什么而活，而不让生命的时间都变成一种虚无。死亡和活着这个对应关系很像工作和休息，<笑>因为我们因为我们知道啊，马上就要工作了，所以会非常珍惜假期周末的时间。对于普通人来来说的意义就是珍惜当下吧。不管说是对谁，不管说是我们真的因为生病在经历这个病痛的折磨，如果我们有足够的勇气和足够的选择权去选择死亡这件事情，这对于正在经受痛苦的人来说都是幸运的。它可能不是某种简单意义上的生命的终结，它反而会更有了追求自我意志的意义在里面。嗯、有时候我想活着的目的。是
0: 不是为了让我们体验这人世间的疾苦呢？就像鸵鸟上一期说过，只有神仙力竭的时候才会选择变成人类，而不是猪牛羊。后面我慢慢的体会到啊，其实我们活着是为了感受更多的美好，感受更多的味道，因为我相信人是存在前世和今生的，这一世的活着就是为了体验一下人世间的不一样的颜色。不一样的生活，你活着是精彩，还是活着是平淡？这都取决于你个人的选择和看待世界的眼光。那死亡来说的话，对于我们来说，我觉得并不是一段旅程的结束，它是另一段旅程的开始，也可能是你下一段新生活的开始。所以，死亡，我现在感觉到，也不是那么
1: 的可怕了。对，就像前面说的，有了死亡，就有了很多规训，很多事情就会变得有意我就是这么想的，所以它对于普通人来说是所有事情的意义。感谢大家收听《格子间 Q》，门
0: 开而月入,入，你也可以关注《格子间 Q》同名微博、微信格子间568」，加入听友群来和我们互动聊一聊。谢谢大家，我们下期再见，拜拜。拜拜拜拜 To the things I say, I've been thinking about how I let you down. Remember when I told you I thought that everything was gonna be okay? I wish I could go back, cause I'd change every single word and every mistake. Still can't let you.